0: Als ich mich dieser Tage auf diese Predigt vorbereitet habe, ist mir eine alte, alte Geschichte eingefallen. Ich war ein kleiner Bub, ich weiß nicht, vielleicht sechs oder sieben Jahre alt, weiß ich nicht mehr so genau, und da wurde bei meiner Mutter äh, ein Knoten in der Brust diagnostiziert. Großer Aufruhr in unserer Familie, Und meine Mutter musste ins Krankenhaus, sie wurde operiert und zum Glück... Gott sei Dank war der Knoten gutartig. Und dann hat mein Vater gesagt, übermorgen kommt eure Mama wieder heim. Und dann gibt es ein gutes Essen und dann machen wir ein Fest, so ein kleines Event, Event hat er natürlich nicht gesagt, aber so ein kleines Festessen. Und ab dann wird alles besser. Dann seid ihr viel freundlicher zu eurer Mama, und ich werde nie mehr mit dir streiten. Und ab dann wird alles gut. So, das war die Hoffnung. Meine Mama kam nach Hause. Und wir waren so glücklich, dass die Mama wieder daheim ist. Und wir haben miteinander gegessen. Wahrscheinlich hat eine Tante gekocht von uns. Was super Gutes. Wahrscheinlich lagen sogar Servietten neben den Teller, was es sonst nicht gab. Und dann ging es eine Woche und zwei Wochen. Und... <lacht> irgendwie war der Zauber wieder verflogen. Und ich meine, so nach vier Wochen, ich müsste meine Brüder fahren, war alles wieder beim Alten. Meine Eltern haben gestritten, wir haben mit der Mama gestritten. Es war bei uns so ein bisschen eine Kultur. Der Titel der Predigt lautet ja, Weihnachten erleben oder Gott erleben, den Gott kick oder mit ihm leben. Jesus erleben oder mit ihm leben. Ich würde gern beides verbinden. Jesus erleben und mit ihm leben. Gestern haben wir hier Weihnachten gefeiert. Ich weiß nicht, 300 Leute waren hier wahrscheinlich. Alles rammelt voll. Ein Event. Wir feiern Weihnachten. Wir feiern den Friedefürst. Und dann, wie geht es weiter? Es gibt ja eine Tragische Geschichte aus dem Ersten Weltkrieg, Weihnachten 1914. An der westlichen Front zwischen Belgien und Frankreich kam es an Weihnachten zu einer Art Verbrüderung. Das, äh, der Film heißt Das Weihnachtswunder. Und einer der Soldaten ist aus dem Schützengraben herausgekommen und die anderen äh, Soldaten waren auf Rufnähe ihm gegenüber und er hat begonnen, ein Weihnachtslied zu singen, auf Deutsch. Und dann haben die Engländer, das waren die Feinde auf der anderen Seite begonnen, Weihnachtslieder zu singen. Es waren ganz bewegende Momente. Es gab Verbrüderungen, die haben Geschenke ausgetauscht, die an die Front geliefert wurden von den Engländern und die Deutschen haben Geschenke äh, ausgetauscht. Dann haben sie noch Weihnachtslieder gesungen, miteinander sogar Fußball gespielt. Man weiß nicht mehr so genau, was war an der Front. Und am 26. zwei Tage später oder eineinhalb Tage später, sind sie wieder in die Schützengräben zurückgekehrt und haben aufeinander geschossen, sich gegenseitig getötet. Weihnachten, ein Event, ein großer Event hier in der westlichen Welt. Und dann hat das irgendwelche nachhaltigen Wirkungen in mir, in unserer Welt, Freue dich, weil dein König kommt. Und dann, es beschäftigt mich enorm. Wir kommen ja vom Evangelium von Johannes, die ersten 18 Verse, die dritte Predigt. Die erste Predigt war ja, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Und dann kam die zweite Predigt mit dieser zentralen Aussage, Weihnachten auf den Punkt gebracht, dass Johannes sagt und das Wort wurde Fleisch und wohnte oder zeltete unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Wir sehen den Text gleich da vorne. Und zwei Verse später sagt Johannes... Wir haben aus seiner Fülle genommen Gnade und Gnade, was der Andreas gesagt hat, was ihn berührt hat. Die Gnade, alles ist Gnade, dass Gott zu uns kam, dieser Schöpfer Gott in Jesus Mensch wurde. Alles ist Gnade, 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 Geschenk, Geschenk. Und das hat seinen Grund. Denn ein Geschenk, wenn wir alle gleich beschenkt werden, führt nicht dazu, dass der eine sich über den anderen erhebt und sagt, guck mal, was ich bekommen habe, ich bin halt ein Besserer. Nein, alle sind beschenkt. Und wenn wir alle aus Gnade, nämlich unverdient etwas bekommen, hat keiner einen Grund, sich über den anderen zu stellen. Denn wir sind alle beschenkt, ohne dass wir etwas dafür geleistet haben. Das Wort wurde Mensch und lebte unter uns. Und Johannes fährt weiter und dann sagt er und zählt die Reaktion der Menschen damals auf. Und das gilt für heute und bis Jesus wiederkommt. Wie ist nun die Reaktion darauf, dass Gott in Jesus Mensch wurde? Dass das Wort Fleisch wurde oder der Wort, im Griechischen ist der Wort äh, maskulin, wurde Fleisch und uns gelebt, gezeltet. Und wie ist die Reaktion drauf? In Johannes 1, Vers 4 und 5 lesen wir dann, in ihm war das Leben. In ihm war das Leben und dieses Leben war das Licht für die Menschen. Das Licht strahlt in der Dunkelheit, aber die Dunkelheit hat sich ihm verschlossen. Da kommt endlich Licht in eine Sache. Das kennen wir Jetzt ist mir ein Licht aufgegangen, jetzt habe ich den Durchblick, jetzt habe ich den Checker. Endlich kommt jemand, der bringt Licht in das Dunkel dieser Welt. Diese Zerstrittenheit, in dieses Elend, in diese Kriege, in all das Schwierige bringt endlich einer Licht. Und dann heißt es ganz einfach, und die Dunkelheit hat sich ihm verschlossen hat sich nicht geöffnet, blieb lieber dunkel. Wobei, wenn Licht kommt, kann das Dunkel nicht dunkel bleiben. Aber sie hat sich ihm nicht geöffnet. Und Licht ist ein starker Begriff im Johannesevangelium, in der ganzen Bibel, denn ohne Licht gibt es kein Leben. Wenn Jesus sagt, ich bin das Licht des Lebens, dann sagt er damit, ohne mich gibt es kein wirkliches Leben, denn in der Dunkelheit gibt es kein Leben. Da wachsen keine Pflanzen, da wachsen auch keine Menschen. Und die Dunkelheit hat sich ihm verschlossen. Andere Übersetzungen, die sind berechtigt. Die Dunkelheit konnte das Licht nicht überwinden, nicht vernichten. Die Dunkelheit wollte das Licht auffressen, aber das geht nicht. Wenn wir hier noch so dunkel machen und da ist ein Licht, das brennt, das kann man nicht auffressen, verschlingen, das geht nicht. Das ist eine ganz starke Aussage, aber die Dunkelheit, und die Übersetzung scheint gut so zu sein, hat sich verschlossen. Das ist ein Bild, verschlossen, zugemacht, dicht gemacht, das kennen wir. Ich habe dem das gesagt, aber der hat dicht gemacht, der hat zugemacht. Das hat ihn nicht erreicht. Und das will Johannes sagen, das Licht des Lebens kam in diese Welt, aber die Dunkelheit, der Kosmos, das ist die korrumpierte Welt, die vom Bösen durchdrungene Welt, die hat dicht gemacht, die hat sich verschlossen. Tragisch. Johannes fährt weiter und er sagt dann, er, das Wort war schon immer in der Welt, eben im Kosmos, das ist also das ganze Universum, die Welt auch, ist durch ihn geschaffen, ich erinnere an die erste Predigt. Und doch erkannte sie ihn nicht. Er selbst hat alles ins Dasein gerufen, kommt in seinen korrumpierten Kosmos seit 1. Mose 3 und die Welt, die erkennt ihn nicht, die nimmt ihn wie nicht wahr, die hat keine Antennen für ihn, die realisiert nicht, wer da kommt. Eigentlich tragisch und dann wird es noch tragischer, denn Johannes sagt, er kam in seine eigene Schöpfung, durch seine Geschöpfe, die Menschen, wiesen ihn ab. Er kam in seine eigene Schöpfung, man könnte auch übersetzen, er kam in seine Heimat, er kam nach Hause. Aber man hat ihn abgewiesen. Ich habe mir das vorgestellt, ich wohne ja in Eirach, in diesem idyllischen Ort, und das ist unser Haus oder unsere Wohnung, und das stelle ich jemand zur Verfügung. Regina und ich stellen das jemand zur Verfügung, wir sind fünf Jahre im Ausland und kommen wieder zurück in unsere Heimat, in unser Dorf, in unser Haus, das uns gehört. Und die Eiracher machen die Schranken runter sagen: Den kennen wir nicht. Was ist das für einer? Dann quälen wir uns durch zu unserem Haus, und die, die dort wohnen sagen: Wir kennen euch nicht. Was seid ihr für Typen? Was wollt ihr? Soll dein Haus sein? Kann ich mich nicht erinnern. Ich, wüsste ich doch. Keine Ahnung. Zieh weiter. Hau ab. Irgendwie verrückt. Bescheuert. Er kommt in seine Heimat, er kommt nach Hause. Jesus kommt als Schöpfer, Teil des Schöpfergottes nach Hause. Und man schickt ihn weg. Man nimmt ihn nicht auf. Ich finde das so krass. Seinen wiesen ihn ab. Eine große Tragik. Er kommt, will die Erde wieder dorthin bringen, wie er sie gedacht hat. Und er wird einfach abgewiesen. Kennt dich nicht. Wer bist du? Was willst du? Und das zieht sich durch das ganze Johannesevangelium. Wer Johannesevangelium liest, Jesus predigt, er tut Wunder. Und jedes Mal heißt es, einige glaubten an ihn und andere glauben gingen von ihm weg. Und das spitzt sich zu im Johannesevangelium im sechsten Kapitel. Johannes hat ja das alles nachträglich geschrieben. Und dort äh, heißt es dann, daraufhin sprach Jesus auch die Zwölf direkt an. Er hat gepredigt, er hat gesagt, ich bin das Brot des Lebens. Die Brotvermehrung fand statt, die Sturmstillung stand, fand statt. Und dann sagt er wieder, ich, ich, ich bin der, der Leben bringt. Ich bin der, der wirklich Leben bringt. Checkt's endlich. Die Wunder sollen dazu dienen, dass ihr erkennt, dass ich der bin, der das wahre Leben bringt. Und dann sagt er, esst mich und trinkt von meinem Blut, wird es natürlich ein bisschen skurril, aber er will damit zu sagen, nehmt mich ganz intim auf. Und dann gingen viele von ihm weg. Und haben gesagt, wir wollen mit dem nichts zu tun haben. Und dann sagt er zu seinen Jüngern, zu Petrus und ihr, wollt ihr auch von mir weggehen? Wollt ihr mich auch verlassen? Das ganze Johannes-Evangelium stellt uns die Frage als Leser und Zuhörer, auf welche Seite schlägst du dich? Willst du mit ihm gehen? Willst du dich auf ihn einlassen? Oder willst du ihm den Rücken kehren und von ihm weggehen? In welche Richtung gehst du? Dreimal in diesem Prolog, in dieser Hinführung kommt das zum Ausdruck. Aber was für eine Tragik, dass er abgewiesen wird. Ich stehe mir vor, ich kenne einen Arzt, ich bin krank und er sagt zu mir, Thomas, ich könnte dir helfen. Ich habe ein Medikament, das hilft hundertprozentig. Und ich sage zu ihm, lass mich in Ruhe. Ich bleibe lieber krank, als dass ich mich von dir helfen lasse. So kommt mir das vor. Echt krass. Was für eine Tragik, kann man sagen. Und diese Tragik läuft bis heute. Die hat nicht irgendwann aufgehört. Und gestern saß ich hier drin, wir haben Weihnachtslieder gesungen. Und ich habe immer gedacht, wo, wo bin ich denn hier? Was hat das Ganze mit dem Leben dieser Welt und dem Krieg in der Ukraine zu tun? Was geht es eigentlich? Sind wir da in einer frommen Blase? Oder was machen wir eigentlich? Wie könnte es aussehen, Weihnachten zu leben? Nicht nur zu erleben den Event. Ist ja gut, ist ja schön, ist ja super. Aber wie geht es denn weiter? Und dann kommt das große Aber. Und das hat Johannes auch drin. Der lässt uns nicht im Unklaren. Der wird sehr klar, Johannes. Und dann sagt er Aber. Und es gibt ein gutes Aber, sagt Johannes, ein gutes Aber. Aber, sagt er, aber, alle oder allen, die ihn aufnahmen und ihm Glauben schenken, gab er Vollmacht, als Kinder Gottes leben zu können. Manche übersetzen, gab er Vollmacht, Kinder Gottes zu werden. Naheliegend ist ganz klar, als Kinder Gottes leben zu können können. Autorität bekommen, als Kinder Gottes leben zu können. Das, was wir an Weihnachten empfangen haben, dazu sind wir bevollmächtigt, das dann auch leben zu können. Das meint das, er gab uns Vollmacht, Autorität. Das ist, wie wenn ich dem Andreas meine äh, Mastercard gebe und den Geheimcode und sage, Andreas, Jetzt kannst du machen, was du willst, 5.000 Euro kannst du abheben. Weiter geht's nicht, aber äh, ich gebe dir die Geheimnummer. Und dann hat er Vollmacht bekommen von mir und kann mein Konto soweit plündern. ist Vollmacht. Und wir bekommen Vollmacht von Gott, nämlich Weihnachten zu leben. Den Frieden, den wir empfangen haben. Weihnachten erleben im Event ist gut aber dann auch leben und nicht wieder den anderen Tag in den Schützengraben gehen und auf die Feinde schießen und einen Tag vorher Weihnachtslieder miteinander gesungen haben. Das klingt bescheuert, aber ihr macht es ja im Kleinen nicht anders. sitzen hier drin, singen Weihnachtslieder am anderen Tag, streiten wir wie, wie, wie die Bürstenbinder. Also ihr natürlich nicht, die ihr hier war, aber manche andere, ist ja klar. Weihnachten erleben und mit ihm leben und Johannes sagt, aber wie viele ihn Aufnahmen, denen gab er die Vollmacht, als Kinder Gottes zu leben oder Kinder Gottes zu werden. Und es ist wichtig, die Formulierung, wir sind da nicht etwas und fertig, sondern alles ist im Werden. Das Leben mit ihm ist im Werden, das ist nicht abgeschlossen. Ich bin nicht ein fertiger Jünger, sondern ich bin im Werden. Aber ich habe Vollmacht bekommen und das ist das Schöne, Vollmacht bekommen, als Kind Gottes leben zu können. Ich kann, ich kann, ich muss nicht, aber ich kann, wenn ich will und die Vollmacht, die ich empfangen habe, in Anspruch zu nehmen. Und was heißt es in Anspruch? Aufnehmen, an ihn glauben. Das sind ja die Schlüsselworte hier. Ihn aufnehmen, an ihn glauben, an seinen Namen. Johannes meint nichts anderes und er sagt, in vollem Umfang an die Selbstoffenbarung von Jesus glauben, darauf vertrauen und das beginnt eben an Weihnachten. Weihnachten, dass Gott in diese Welt kommt als Mensch, ist Gnade. Dort beginnt es. Wir sind von Weihnachten ans Kreuz gesprungen und haben gesagt, okay, Gott kam in die Welt, in Jesus, damit er für unsere Sünden stirbt, das war's. Das ganze Leben vollumfänglich vom ersten Tag und vor der Geburt, nämlich erste Predigt, als er seine Präexistenz auf Seiten des Schöpfers war nicht zu dem Geschaffenen gehört, der kam. Und der wird klein. Das ist so wichtig, dass wir sagen, dieser allmächtige, große Schöpfer Gott wird in Jesus klein, bedürftig. Dort beginnt es für uns Weihnachten, Erleben und Leben. Nicht erst am Kreuz. Das Glaubensbekenntnis hat leider abgekürzt, verrückt. Ich glaube an Gott, den Vater den Allmächtigen Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen einzigartig geborenen Sohn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria und dann gelitten unter Pontius Pilatus. Verrückt. Von der Geburt direkt ans Kreuz. Johannes würde sagen, nehmt diesen Jesus vollumfänglich wahr. Nehmt diesen Jesus, wie er gelebt hat, auf. Wenn ich das Glaubensbekenntnis bete jeden Morgen, dann springe ich von der Geburt nicht zu Pontius Pilatus, sondern mein Bekenntnis ist, Reich Gottes gelebt und die Menschen geliebt. Das hat er getan, auf einzigartige Weise. Und dann kommt der Ausfluss dieser Liebe ist, dass er ans Kreuz geht. Johannes sagt, ihr müsst den ganzen Jesus, seine Geburt, seine Kleinwerdung, sein Leben vollumfänglich nicht abstrakt glauben, ich glaube daran, sondern euch darauf einlassen, sagt Johannes. Das Ganze, was Jesus getan hat, wie aufnehmen. mir hat jemand 200 Euro geschenkt, speziell für dich. Und er hat gesagt, jeder Mann braucht eine Schwarzkasse. Also sag es deiner Frau nicht, das ist die schwarze Kasse für dich, das braucht funktioniert bei uns nicht, ich habe es meiner Frau gesagt. Und das Aufnehmen heißt, ich lasse mich drauf ein, Sagt er hat mir einfach 200 Euro geschenkt, das finde ich eine super Sache, was bewegt ihn dazu? Was will er mir mit auf den Weg geben? Wertschätzung. Wie kann ich diese Wertschätzung jetzt leben? Und das wären die richtigen Fragen. Nicht, ich muss jetzt glauben, der meint gut mit mir. Vielleicht wollte er mich auch bestechen, keine Ahnung. Aber ich kann mich darauf einlassen, das, was er getan hat, aufnehmen. Die Selbstoffenbarung Jesu aufnehmen, die geschichtliche Figur. Und das hat natürlich damit zu tun, dass wir Johannes Evangelium zum Beispiel lesen. Und uns dieser Jesus begegnet. Und ich sage, Jesus, das verstehe ich nicht. Das finde ich grandios. Weinvermehrung, das erste Wunder. Ich habe kurz darüber gesprochen. Finde ich grandios, Jesus. So einer bist du, der Wein vermehrt. Du bist mir wirklich sympathisch, muss ich sagen. Und dann noch super guten Wein. Barbera haben wir gestern getrunken. Wahrscheinlich war der noch ein Zacken besser, den Jesus vermehrt hat. Das wäre, ich nehme mal auf, was der so vom Stapel gelassen hat und getan hat. Das nehme ich mal auf und dann schaue ich mal, wie das mich äh, verändert und transformiert. Johannes sagt dann weiter, das ist wieder Johannes, er sagt, ihr müsst ihn aufnehmen und seinen Namen glauben. Und dann sagt er ganz einfach weiter, das werden sie nicht durch natürliche Geburt oder menschliches Wollen und Machen, sondern weil Gott ihnen ein neues Leben gibt. Das können wir nicht machen. Also Johannes sagt, ihr müsst etwas machen, was ihr nicht machen könnt. So einfach ist das Leben. Tut etwas, was ihr nicht könnt. Und Johannes ist wieder bei der Gnade. Aus seiner Fülle haben wir genommen, Gnade um Gnade. Bildet euch bitte nichts darauf ein, wenn ihr von diesem Jesus ergriffen seid und mit ihm lebt und ihm nachfolgt. Bildet euch nicht darauf ein, ihr habt den Checker und schaut auf andere herunter. Sondern macht euch immer wieder bewusst, das ist Geschenk. Das hat er mir geschenkt. Die Neugeburt, dass ich Gott erkennen kann, das ist Geschenk. Das ist Geschenk letztendlich Geschenk. Und das wird der christlichen Mission extrem gut zu Gesichte stehen. Und hätte ihr gut zu Gesichte gestanden, wir kommen wie Jesus, ein Kindlein, bedürftig, aber wir haben etwas. Wir haben etwas Göttliches. Und das geben wir weiter dienend, nicht von oben herunter. Bildet euch nichts darauf ein, sagt Johannes. Ist geschenkt, aber freut euch unbändig darüber. Das wäre die Antwort. Freut euch unbändig und werde großzügig. Das ist das, wenn ich etwas geschenkt bekomme, das ich mir vorher nicht erarbeitet habe. Wenn der mir einfach 200 Euro gibt, letzten Sonntag sind wir dann gleich zum Essen gegangen. Super gemacht. Und dann der... Kellner hat noch davon profitiert, weil man zu mir großzügig war, war ich zu dem gleich noch großzügig und so pflanzt sich das fort. Beschenkt. Ich hätte ja auch sagen können, ist ja klar, so ein toller Mensch wie ich und Prediger, dass man dem also, als hätten eigentlich 500 sein können. Nein, ich habe es nicht verdient. Ich habe ja mein Gehalt und fertig, reicht mir. Und jetzt alles andere ist Gnade. Und jetzt werde großzügig. Was wäre das für eine Welt? wenn wir die Großzügigkeit Gottes von Weihnachten leben würden. Dreimal sagt Johannes nicht, das könnt ihr nicht machen, das geht nicht, nicht durch den Mann, nicht durch natürliche Geburt, das geht nicht. Aber seid offen für diesen Gott. Seid offen, ladet ihn ein und sagt, Jesus, komm du in mein Leben. Komm in mein Leben und beginn du dein Werk in mir, wie immer das sein wird. Ich mache die Türen weit auf, macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Wir machen die Herzenstüren ganz weit und sagen: Herr, komm du in mein Leben. Dann bin ich mal gespannt, was da abgeht. Und dann geht einiges ab. Aus Gott geboren, sagt Johannes, müsst ihr werden. Man könnte auch sagen, aus Gott gemacht werden, geformt werden von ihm. Zu etwas werden, es soll etwas geschehen, sich ereignen in euch. Das nur Gott kann. Aber er macht es nicht gegen euren Willen. Denn Gott, der Heilige Geist, der das er bewirkt, ist ein Gentleman. Der Heilige Geist ist kein Raubvogel, der herunterstürzt und dann mit seinem Hakenschnabel mir ins Hirn hineinpickt, sondern der Heilige Geist ist eine Taube, die gebeten sein will, die landet dort, wo Frieden ist. Man könnte auch sagen, wiedergeboren werden, durchdringen zur göttlichen Natur, zu dem Göttlichen, das in uns steckt, das in uns hineingelegt worden ist. Das will der Heilige Geist bewirken, dass sich der sehr dort andockt, in dem Göttlichen, das in jedem Menschen noch steckt, in jedem. Aber nicht zur Entfaltung kommt, weil wir in einer korrumpierten Welt leben. Das ist eine göttliche Gla Gabe. Und irgendwann, irgendwann dringen wir durch, dass ich sagen kann: Ich bin Papas geliebter Sohn. Und damit meine ich den Papa im Himmel. Irgendwann dringen wir durch. Das kann man schon sagen, aber es muss wie von innen kommen, weil es der Geist bewirkt hat. Und dann geschieht. Extreme Veränderung und Transformation. Die Zeugung von uns, unserem geistlichen Leben, dass wir Kinder Gottes sind, bleibt ein Geheimnis. In Johannes 3 lesen wir darüber im Gespräch mit Nikodemus. Und Nikodemus sagt: Ja, Jesus, wie soll denn das gehen? Soll ich nochmals in den Leib meiner Mutter hineinschlüpfen und dann nochmals durch den Geburtskanal herauskommen? Wie soll denn das gehen? Und dann sagt Jesus: Du bist ein Lehrer in Israel und du weißt das nicht? Eine schöne Antwort. Aber die hilft nicht so richtig weiter, weil es ein Geheimnis bleibt. Es bleibt ein Geheimnis. Und in einem Geheimnis können wir unterwegs sein. Das können wir nicht lüften, aber unterwegs sein. Fragende, Suchende und sagen, Jesus, wie geht das? Und jetzt schenk mir diese Neugeburt, schenk sie mir neu. Ich nehme dich auf in aller Bescheidenheit und Demut und tu du jetzt dein Werk an mir. Die Taufe spielt auf dem Weg eine große Rolle, das Abendmahl Dort nehmen wir Jesus ja auch immer wieder auf, ganz persönlich, indem wir Brot essen und Wein trinken. Also wie, 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 wie ihn essen. Das ist was ganz Besonderes. Deshalb gebraucht er diese Metaphern. Essen und trinken. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern ein von jedem Wort Gottes, dass er aufnimmt, dass er isst, dass er trinkt, verinnerlicht, würde man sagen, meditiert, bewegt, in sich drin. Unser Schritt ist, dass wir Jesus aufnehmen, uns mit ihm sehr intensiv beschäftigen, mit ihm ins Gespräch kommen, ihn aufnehmen. Das geschieht wahrscheinlich jeden Tag x-mal, dass wir beten und sagen, Jesus, wirke du in mir. Wirke du in mir diese Liebe, die wir an Weihnachten empfangen haben. Wirke du mit mir und durch mich. Das will ich erleben. Es ist ein einfaches Gebet. Das kann jeder beten. Stehen, im Sitzen, im Knien kann man sagen: Jesus, ich nehme dich auf, was immer das heißt. Wirke du jetzt in mir. Wirke du durch mich und wirke du mit mir. Tu dein Werk in mir durch deinen guten Heiligen Geist. Und ich garantiere, Jesus wird dieses Gebet erhören. Dann geschieht etwas. Vielleicht in dem Moment, vielleicht im Vierteljahr, Vielleicht im halben Jahr sage ich, hey, da hat es Veränderung gegeben in meinem Leben. Finde ich ja verrückt. Finde ich verrückt, was da geschehen ist. Sich ihm öffnen, ganz bewusst, das ist unser Part. Ihn ganz bewusst aufnehmen. Nicht ihn benutzen zur Selbstoptimierung. Es gibt ja auch so eine christliche Selbstoptimierung dass ich dann so sein will, wie ich denke, dass ich sein müsste. Ich weiß das von meinen Anfängen, da habe ich mit Gewalt an ein paar Stellschrauben in meinem Leben geschraubt, bis Jesus irgendwann gesagt hat, Thomas, das ist in drei Jahren dran und das ist in fünf Jahren dran. Jetzt ist was ganz anderes dran. Lass dich bitte auf das ein, was ich bei dir jetzt verändern will. Jetzt. Du bestimmst nicht, was verändert werden soll, denn ich habe den besseren Überblick als du. Und dann lässt man sich darauf ein und merkt, hoppla, da verändert sich tatsächlich was. Am anderen kann ich schrauben und drehen und tun wie ein Blöder. Passiert nichts, aber dort, wo er am Werk ist, dort geschieht etwas. Wir haben immer Angst, uns zu verlieren. Wenn wir uns Jesus wirklich hingeben und sagen, Jesus sei du Herr in meinem Leben, dann haben wir Angst, wir verlieren unsere Identität und unser Ich. Ich kann euch beruhigen, wir haben unsere Identität und unser Ich schon lange verloren. Wir haben es nämlich die meisten gar nicht gefunden. Wir sind immer, wir sind immer Teil einer Gesellschaft die uns sagt, wie wir sein sollen, die uns vorgibt, wie wir sein sollen und dann nehmen wir das, was uns die Gesellschaft sagt und meinen, das wäre ich. Das bin ich nicht. Das ist der, von dem man sagt, dass ich so sein sollte. Es gibt im Moment in Mannheim ein ganz tolles Projekt, das Mannheimer Projekt Snow White, also Schneewittchen, lass dich nicht verführen. Das finde ich spannend. Snow White, lass dich nicht verführen. Das sind junge Frauen überwiegend, die mit äh, äh, Essproblemen haben, weil Instagram vor allen Dingen ihnen sagt, wie sie aussehen sollten. So wäre es ideal. Und dann machen die daraus, so will ich sein, das bin dann ich. Das bin nicht ich, das ist mein kleines Ich, das vom sozialen Umfeld gespeist wird und das soziale Umfeld und unsere Kultur sagt mir, wie ich sein soll. Gott ist eine ganz andere Nummer. Wenn ich mit Gott lebe, ihn aufnehme, dann ist die Chance groß, dass ich zum wahren Selbst finde. Nicht das, was die Kultur mir eingibt. Und viele, viele junge Mädchen haben so Probleme in diesem ganzen Bereich von Aussehen und Figur und das Mannheimer Projekt hilft Ihnen vor allen Dingen, lass dich nicht verführen, von den Bildern im Internet, die helfen Ihnen vor allen Dingen, mit dem Internet, mit den ganzen Dingen gut umzugehen. Weil man sagt, denen wird das vorgegaukelt, wie sie sein sollten, was sie aber überhaupt nicht sind. Und wir haben immer Angst, wenn wir uns auf diesen Jesus einlassen, verlieren wir uns. Nein, dann finden wir uns. Dann finden wir unser wahres Selbst. Davon bin ich überzeugt. Dann finden wir es. Und dann kann sogar ein fülliger Mensch, ich bin jetzt nicht gerade füllig, aber hier gibt es so, äh, wie nennt man das, Schwimmreifen, Schwimmgürtel, äh, zufrieden sein und sagen: Das ist mit 60 so, das darf so sein. Lasst euch auf diesen Jesus ein, sagt uns Johannes. Das ist eine Entdeckungsreise in ein wahrhaftig göttliches Leben und zum wahren Selbst, zu mir selber. Etwas Besseres kann es nicht geben. Dann bekommen wir Vollmacht, als Kinder Gottes leben zu können, hineinzuwachsen in die Imago in die Ebenbildlichkeit Gottes, so wie wir gedacht sind, wenn wir wieder Anschluss finden. Jemand hat gesagt, sei und zeige, wer du geworden bist in der Nachfolge, was du mit diesem Jesus an Veränderung erlebt hast. Also man würde zu mir dann nicht sagen, Thomas, wer bist du, sondern sei und zeige, wer du geworden bist. Denn ich bin im Werden, bis ich Jesus wieder begegne. Bin ich auf dem Weg, Kind Gottes zu werden? ihm nachzufolgen, weil ich Vollmacht von ihm bekommen habe, so leben zu können. Und dann könnte ich sagen, ich kann euch zeigen, wie Jesus mir geholfen hat, mit meinem Jähzorn umzugehen. Besser umzugehen, anders umzugehen. Sogar die Energie zu nutzen, die im Jähzorn steckt. Er hat ihn mir nicht weggenommen, aber er hat die Energie mir geholfen, die Energie zu nutzen. Wenn er sagt, Thomas, du bist so und ich habe dich so gemacht, jetzt nutzt die Energie. Oder wie man mit Beleidigtsein fertig wird wenn man ihn schalten und walten lässt. Sei und zeige, wer du geworden bist. Es gibt viele Beispiele in der Geschichte, die unglaublich bewegend sind, wo Menschen eben diesem Gott begegnet sind. Einer ist John Newton, der Kapitän auf Sklavenschiffen war, der in Seenot geriet, zu Gott rief, er wurde gerettet, und ab dort hat er sein Leben verändert, er hat seinen Job aufgegeben als Kapitän und er wurde mit William Wilberforce einer der führenden Gestalten, die gegen, gegen die Sklaverei gekämpft haben. Vorher hat er sein Geld damit verdient, weil er eben diesem Gott begegnet ist, der transformierenden Kraft. Das Evangelium von Johannes ist das Evangelium der Vergöttlichung. So werden wir Gott ähnlicher, das sollen wir ja. Paulus sagt, werdet Nachahmer Gottes. Und eines der sichersten Zeichen auf dieser Reise ist, wenn man so ab 35, 40, s beginnt aber schon vorher, beginnt zu realisieren, dass es im Leben nicht um mich geht, um den kleinen Thomas, um mein kleines Ich, sondern dass ich Teil bin eines Größeren. Das ist der Weg, den der Heilige Geist führt und sagt, Thomas, du bist Teil eines Größeren. Und jetzt leiste deinen Beitrag, damit das Größere gelingt. Und weil du Teil bist, gelingt auch dein Leben. Das ist das wahre Selbst. Ein spannender Prozess. Man muss nur ins Leben schauen und sagen, sehe ich die anderen auch in meinem Leben? Meinen Arbeitskollegen, meine Familie? Sehe ich die Ukraine, sehe ich Russland? Sehe ich all die Dinge, Berührt mich das noch oder bin ich immer noch gefangen in meinem kleinen Selbst? Und dann kommt die transformierende Kraft der Liebe. Ich habe dieser Tage den Brief von Rebecca Merkel gelesen, die gerade hier ist, die in Tansania ja weilt, unterwegs ist, äh, äh, dort arbeitet und ganz wertvolle Entdeckungen gemacht hat. Ich hoffe, viele lesen diesen Brief und dort schreibt sie, wir Deutsche sind wahre Weltmeister darin, uns um Dinge zu sorgen, die nicht in unserer Hand liegen. Um all das sorgen wir uns. Und dann sagt sie, die Tansanier sind mir ein großes Vorbild, Gott im Gebet alles hinzulegen und ihm zu vertrauen. Mit anderen Worten, sie hat ein paar Geschichten drin, wo man... Die Leute einfach beten, Gott die Dinge hinlegen, ihn aufnehmen, ihn einladen, mit ihm ins Gespräch kommen und nicht alles selber managen wollen. Finde ich hochspannend. Und so endet das Johannesevangelium, und so ende ich meine Predigt, in dem Johannes sagt, und das hat wieder mit Weihnachten zu tun, und zu seinen Jüngern spricht, Friede sei mit euch. Friede sei mit euch. Und dann sagt er, das lassen wir dann gerne weg, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch in diese Welt und das beginnt an Weihnachten bei der Geburt und das führt über das Leben, das ich gelebt habe, wie der Vater mich gesandt hat, bis dorthin, dass ich mich opfere für ein größeres Ganzes, damit diese Welt wieder heil wird. So sende ich euch. Und dann kommt dieser schöne Satz und er hauchte sie an, er hauchte sie an und was sagt er? Empfangt den Heiligen Geist, der euch zu diesem Leben befähigt. Und das wünsche ich euch. Friede sei mit euch. Der Friede, den Gott schenkt, durch Weihnachten ermöglicht wird. Und ihr werdet bevollmächtigt, durch diesen Heiligen Geist diesen Frieden zu leben. Gibt es eine bessere Nachricht, dass es besser wird auf dieser Welt? Und unsere Aufgabe ist es. Die Hände auszustricken und zu sagen, Jesus, ich nehme dich auf, vielleicht mit zitternden Knien. Das ist mein bescheidener Beitrag. Und jetzt tu dein Werk in mir und durch mich und mit mir in dieser Welt, damit dieser Friede sich ausbreitet.